2: a mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou de um negócio. Gente, esse aqui é o primeiro programa de 2022. <risos> o papo de hoje, gente, é sobre a comunicação com o mercado de luxo. Para falar sobre o assunto, recebemos o jornalista, empreendedor, professor, palestrante e apresentador de TV... Cláudio Prato Júnior. O Cláudio, gente, ele dedicou parte de sua trajetória profissional de mais 20 anos na comunicação e no marketing a programas de TV dirigidos ao segmento do mercado de luxo escrevendo para revistas, jornais, atuando também em programas de rádio, assessoria de imprensa e consultorias especializadas. Há mais de 12 anos, trabalha com treinamentos, cursos e palestras baseados em seus estudos e experiências no segmento, desenvolvendo o conceito da comunicação do mercado de luxo, que tem auxiliado centenas de profissionais, empresários, profissionais liberais e empresas que buscam destaque junto ao público consumidor de alta, alto padrão e alta renda e o lema do Cláudio é aposte no luxo e prospere Cláudio muito obrigada você ter aceitado aqui o nosso convite para você falar sobre esse assunto que é da sua especialidade e eu tenho certeza que muita gente
0: vai gostar Ah muito obrigado eu que agradeço agradeço a cada um que está nos assistindo porque o tema é muito bacana o é, tema eu a é, sequência a área que eu escolhi para trabalhar mais diretamente e ao longo dos anos eu tenho tido resultados muito especiais e poder falar sobre isso é mais especial ainda né bacana
2: muito bom. me diz uma coisa Claudio você é natural de onde
0: eu nasci em Piracicaba São Paulo Ai, é Piracicaba adoro
2: essa cidade frequentei muito essa cidade tinha uma
0: amiga Ai, então...
2: eu sempre ia para lá e você
0: estava me falando inclusive que você está no Paraguai, gente. Olha o que, que é a internet, hein? Olha pois que. É, é. Tá exatamente. Eu estou no Paraguai. A gente tem, eu e minha esposa temos negócios aqui e temos casa aqui também. Aqui é um, um local muito especial, inclusive para consumo de luxo. Para surpresa de muitos, a, nós costumamos dizer que como sendo brasileiros nós tendemos a ficar muito fechados, né? e a gente não percebe o nosso entorno então muitos países do nosso entorno estão indo muito bem e o Paraguai é um deles né e, e também assim graças à minha profissão eu tive felicidade de morar em várias localidades e isso também me ajudou a entender melhor o mercado de luxo
2: então e me diz uma coisa quando é que foi que o mercado de luxo entrou na sua vida você é, é assim Qual a palavra luxo começou a ter um significado na sua vida você tem alguma história relacionada ao luxo né, que marcou a sua, o seu ingresso né, nesse nesse nicho de mercado, vamos dizer assim?
0: Tem, e é uma coisa muito especial. Aliás, eu estou escrevendo um livro, que se tudo der certo, em breve vai estar pronto, justamente falando sobre o mercado de luxo. E nesse nesse, nesse contexto, eu posso dizer uma coisa muito importante. Quando eu era pequeno, eu sou filho, filho de gerente de banco. Meu pai trabalhou a vida inteira em banco. Quando eu tinha mais ou menos uns seis anos, é, eu tinha seis, meu irmão, quatro, quase quatro anos, nós somos em dois, e o meu pai apareceu em casa. Eu acho que você deve se lembrar, a enciclopédia Barça, Mirador, oh! Êxito, tu, êxitos, tu, todas essas enciclopédias, mais um atlas gigantesco e um... um um Mapa Mundi também maravilhoso. E aí, minha mãe olhou para a cara dele e falou assim, o que é isso? Ele falou assim, então, eu tinha duas opções, ou comprar um carro novo, ou comprar conhecimento para os meus filhos. Uhum. Então, isso me marcou muito, porque ele sempre falava assim, esse é o luxo que eu quero te proporcionar, que é ter todo o acesso à informação. Então, você imagina, naquela época eu tinha os melhores trabalhos de escola, porque eu tinha todo o acesso. Eu não precisava ir até a biblioteca, que eu amava aí quando era criança. Mas eu, eu ia no, no meu quarto, ou no, na, onde, ou, onde estavam os livros, e tinha acesso a isso. Então, eu, meu pai sempre me passou essa informação, assim, tudo que você puder ter de melhor, mais qualidade de vida você vai ter. Isso ficou na minha cabeça. Aí, ao longo dos anos, quando eu comecei, trabalhar com, com comunicação eu trabalhei com produção de vídeo e antes de, de ser jornalista eu já trabalhava com produção de vídeo aí tive programas de tv foi começando a entender que oh, quanto mais matérias de coisas diferentes e de luxo assim por dizer eu fazia mais retorno tinha de audiência aí quando eu resolvi dar uma pausa na minha profissão eu parei e pensei assim o que, que eu vou fazer afinal de contas dentro da área de jornalismo. Aí eu peguei e comecei a fazer uma lista. Então eu pensei assim, bom, eu gosto de carros, eu gosto de viagem, eu gosto de gastronomia, eu gosto disso. Aí eu, e agora, o que, que eu vou fazer? Peguei e joguei tudo no, no Google. E aí, apareceu em inglês, Luxury Market. E eu olhei e falei, poxa, que bacana. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E eu vi pessoas muito qualificadas falando sobre mercado de luxo, mas ninguém falando sobre a comunicação do luxo. Por que, que, as, que as marcas de luxo encantam tanto? Por, como que ela se comunica? Por exemplo, por que, que eu escolho é, Ferrari e não escolho Porsche? Eu escolho Porsche e não escolho Ferrari, como que ela se comunica? E aí que virou a minha, a, o meu foco maior de trabalho. E isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas que eram da área. E aí, logo depois que eu fiz uma matéria sobre isso, que uma pessoa, um amigo fez uma matéria comigo sobre o mercado de luxo, é. É, um pessoal da Holanda entrou em contato comigo porque eles tinham a maior rede social de luxo do mundo, que se chamava Elysians, e eu depois se transformou em Elect. E entraram em contato comigo e perguntaram, o que, que você entende de luxo? Aí eu falei das minhas coisas, tá, mas você não quer desenvolver um projeto pra gente pra gente entrar no mercado brasileiro? eu achei maravilhoso. Então, foi efetivamente o primeiro case que eu trabalhei, em
2: uhum.
0: 2012 até 2014, onde a rede social de luxo, Elect, eu cuidei de toda a parte de, de criação da comunicação da rede para que os brasileiros se interessassem. Então, fizemos muitos eventos, uma série de coisas. E, dali para diante, eu segui dentro do segmento do luxo.
2: Tá, agora, me diz uma coisa. Qual que é o tamanho desse mercado hoje, se a gente pudesse falar? Tudo bem, vamos falar antes da pandemia... E agora, com a pandemia, eu queria que você falasse alguns números ou falasse o tamanho, como é que tá esse mercado?
0: É assim, ó. o que a gente precisa entender é que o mercado de luxo, ele trabalha com quem pode pagar. Então, não importa se você juntou 10 anos, a vida inteira, dinheiro para comprar um produto de luxo ou você tem a posse para comprar no dia seguinte, ele está lá para ser vendido. Então... Esse, esse dinheiro, ele se movimenta muito. E quem tem posses, quem tem condições financeiras, é, como o caso da, da pandemia, por exemplo, eles migraram muito os negócios, investiram para uma parte, investiram para outra, e quem tem posses dificilmente perde esse poder de compra. Então, é, por exemplo, as vendas online na pandemia de produtos de luxo é, cresceram 93%. É gritante, é gigantesco. Então, por exemplo, vamos falar de dinheiro. Uh, 290 bilhões de euros por ano, que dá, tipo, acho que é um, um 14 trilhões de reais, é uma coisa irreal. No Brasil, em torno de 5 bilhões de reais são movimentados. Então, é um, é um mercado poderoso, um mercado muito rico. Então, quem, quem tem condições de comprar o produto de luxo, Acaba tendo acesso ao produto e, e o produto de luxo nunca deixa de ser vendido. Não, com certeza, com certeza. É, e a pandemia, então, no caso, a, na
2: realidade, acho que a pandemia ela deve ter aumentado a,
0: o, os e-commerce, a compra Sim, do online. Né? Isso aumentou o tempo das pessoas para comprar, porque obrigatoriamente muitas pessoas que têm poder de compra não tinham tempo. Por exemplo, um médico de sucesso, um empresário de sucesso, ele tem pouco tempo para pesquisar. Aí, na pandemia, não tem para onde fugir, entra na internet e começa. Opa, isso aqui eu não comprei ainda. Oh, deixa eu comprar isso, deixa eu comprar aquilo. E foi positivo. As marcas de luxo foram muito beneficiadas nesse período de pandemia.
2: Mas agora, me diz uma coisa. Para a gente fechar esse bloco, quando você fala que... É, eles... Não tem tempo, então eles vão comprar online mesmo. A gente está falando o quê? Que, que tipo de produto? Compra-se um barco? Compra-se um carro? Compra, compra Compra? Um helicóptero? que eu vi que tinha... Tipo... tem fila,
0: tem fila para comprar helicóptero. Compra, porque nós temos que pensar no patamar do cliente. É. Por exemplo, se você está em um momento onde você tem condições de compra e você... É, sabe o tipo de produto que você quer comprar, não necessariamente você precisa fazer uma experimentação desse produto. Sim. Então, por exemplo, o, o consumidor de um iate, que compra um iate é, por internet, por exemplo, faz uma pré-reserva, ele já participou de outros eventos, ele já teve acesso a, a produtos semelhantes, é. então, muda pouco. Entendeu? Aí, ele, ele simplesmente fala assim, Olha, eu gostaria de, de comprar o produto. Aí o vendedor entra em contato com ele. Oh, você quer isso? Você quer aquilo? Você quer... Hoje, não tem muito mais tempo para se perder, né? Então é... compra sim. compra a compra helicóptero. compra o que o dinheiro puder comprar. Que beleza. Isso é muito... Então é muito tá... Bom.
2: tá bom, tá ótimo. Cláudio, nós vamos continuar com esse papo. Pessoal, a gente vai continuar com esse papo no próximo bloco. Porque tem muita coisa para vocês saberem e entenderem nesse mercado que o Cláudio vai contar para a gente, tá bom? Gente, um minutinho e a gente volta já,
1: já. Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Uma série testemunhal que traz o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. A comunicação empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, tem apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi. E é veiculada às sextas-feiras, às 11 da manhã, na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
2: É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
0: Jamila Ribeiro não recebeu cachê.
1: making off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda a apresentação de Regina Antonelli
2: e a gente está voltando aqui com o segundo bloco do making Off hoje a gente está recebendo Cláudio Prado Júnior e o papo é sobre mercado de luxo e a gente, a gente já começou a falar várias coisas no primeiro bloco, e vamos dar continuidade aqui. Então, Cláudio, diz uma coisa, a gente estava falando um pouco do mercado, também falamos um pouco do perfil de quem está nesse mercado, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim, qual que é o perfil da, da, da pessoa que está que nesse mercado de luxo, que compra produtos de luxo. Qual que é o comportamento dessa pessoa? E outra coisa que eu gostaria de saber, se ao longo dos anos esse perfil foi mudando?
0: Olha, é assim, é, dentro das pesquisas, eu sempre, quando eu faço as minhas palestras, eu costumo falar sobre isso. É, existem alguns tipos que já são detectados como clientes do luxo. Por exemplo, tem os apreciadores, são pessoas que não abrem mão do consumo específico de produtos de luxo. Para isso, tem condições de comprar. Né? Isso é natural. Normalmente, são pessoas que já têm uma vivência dentro do luxo ou que têm um estudo mais profundo. Não, não digo estudo de estudar, mas um, um, uma presença mais de consumidor do luxo tradicional é mais o consumidor tradicional mesmo do luxo, quem já está inserido nisso. Você tem, é, você tem o público que é o que a gente costuma chamar de formador de opinião, que são pessoas que têm poder de compra, mas eles fazem questão de serem os primeiros a comprar. Então, por exemplo, quando você é, vai lançar um, um prédio, um edifício novo, de luxo, normalmente as, as construtoras têm alguns clientes que são aqueles que compram primeiro porque eles fazem questão de serem os primeiros a comprar como investidores. Então, esse público, ele é muito interessante para o mercado de luxo, porque qualquer mudança, por exemplo, se você tem um Bentley e ele mudou uma frente da, da qualquer do carro, mesmo que essa pessoa tenha comprado dentro do ano, ela vai lá e troca pela, pelo carro com a frente nova. Então, esses formadores de opinião, eles querem... É, eles são mais uh, ostensivos em, em mostrar o, o consumo do luxo. Outro público que é muito nosso, assim, brasileiro, é o Novo Rico. Que nós não temos uma tradição efetiva muito grande de... Tem famílias que já vivem na, 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 na história do luxo, mas existem pessoas... Vou te dar um exemplo muito básico. Por exemplo... Aumentou o preço dos carros no Brasil. Um Fiat Mobi que foi para 70 mil reais, 80 mil reais. Aí, a pessoa que vai lá na loja, às vezes ela tem 60 mil, 68 mil. Costuma-se não vender esse carro porque os descontos que a concessionária dá tem um limite. Aí, essa pessoa tem lá os seus 68 mil reais na mão. E ela vai até a loja de seminovos e compra um carro lá. Então, o dono da loja de seminovos passa a vender muito mais. Então, ele passa a ter poder de compra. Então, no Brasil, o dinheiro muda muito de mãos. Conforme a época, conforme a necessidade, o interesse de consumo, esse dinheiro muda. Então, a gente tem tido, ultimamente, ultimamente, principalmente por causa do plano real, é, muitos novos ricos, muitas pessoas que têm prosperado a partir de situações inéditas. Né? Então, esses novos ricos também consomem luxo, menos o luxo muito tradicional, mais o luxo que eles consideram como é o mais moderno, o que tá, o artista está usando, essas coisas assim.
2: Agora, se a gente pudesse falar quais são os hábitos de um de uma pessoa que que está é, inserida nesse mercado de luxo é, o que você falaria é uma pessoa que viaja quatro vezes por ano vai para a Europa como é que é como é que seria assim
0: aqui é na verdade a gente projeta um perfil específico mas por exemplo para essas pessoas que têm dinheiro o fato de viajar e ter acesso aos locais é grande coisa Se, ah. por exemplo tendo afinal agora Lá do Mundial de Clubes, em Dubai Sim. Essa pessoa não vai virar e falar assim Poxa, que legal que eu Seria que se eu fosse lá Não, ele simplesmente pega o telefone, faz a reserva ah. e vai ah. Então é, é, um, é um conceito diferente Essas pessoas integram o consumo De luxo de maneira natural né? Então isso faz muita diferença A gente costuma projetar Por exemplo Eu tenho, eu conheço, eu tenho alguns amigos que, tão, que são extremamente ricos Mas que não gastam Curioso, né? Não por serem miseráveis, mas porque eles não, não têm encanto. Não tem encanto pelo produto novo de luxo, não tem encanto pelo carro esportivo de luxo, eles não, não têm. Então, assim, quando você atinge um patamar muito alto de, de posse, para você passa a ser muito natural o deslocamento, o consumo, o acesso a, a, aos bens, né? Você simplesmente acorda de manhã e fala assim, vou comprar o último iPhone, beleza, você não fica assim, nossa, que incrível, eu vou, vou comprar, não, ele simplesmente vai lá e compra, isso que é legal, né, é o sonho de todos nós, você é acordar de manhã e falar assim, não, eu quero comprar, eu quero assim, beleza, eu não, eu não preciso pensar, eu simplesmente vou lá e vou e compro, né, esse é o verdadeiro consumidor de luxo.
2: Agora, é, é o tal negócio que me fez pensar numa coisa aqui, é, você, a, 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 a gente vê, por exemplo, olha, você, como você falou, tem tem pessoas que são extremamente são ricas demais e elas não estão nem aí para ter o último modelo do, do iPhone ou do carro e tal, não sei o quê. É, existe, então, quer dizer que você tem um, esse perfil, que, que ele estaria dentro do mercado de luxo, só que ele é um, vamos dizer assim, um, ele é low profile para... É, Exatamente. E tem aqueles Entendi. que são aficionados que eles precisam ter, que tem que ter. É
0: isso? Ah, é, tem, tem algumas pessoas que eu conheço que tem uma, uma condição financeira absurda. E anda de Civic, que está feliz com o Civic, entendeu? Aí ele fala assim, não, eu, tô, eu gosto do Civic. não mas você pode comprar é, um Rolls Royce. Não, mas eu sou feliz com o Civic. Mas por que você não compra? Não, porque não tem nada a ver comigo. Eu gosto do Civic. Então é curioso isso, porque, por exemplo, é, ela não enxerga o consumo. É que, na verdade, é. quando nós pensamos, é, nós pensamos como pessoas consumistas. E existe uma parcela de pessoas que são muito ricas que elas não são consumistas. É. Né? É. Por exemplo, um fazendeiro que tem lá 350 mil cabeças de gado em cada fazenda que ele tem, e que não mudou o jeito dele de ser. Lógico, ele vai querer uma Dodge Ram, vai querer alguma coisa bem bacana o uso dele. Mas ele está lá bilionário de cabeça de gado e não muda o estilo dele, né? É curioso isso.
2: É, agora, vamos lá. Vamos falar em termos de comunicação.
0: Quem está tá.
2: inserido nesse mercado, o consumidor tá, desse mercado? O que, que ele espera de receber em termos de comunicação das marcas? Tá? E e vice-versa, entendeu? O, que, que, o que, que as marcas entendem que o consumidor... Ou como é que o consumidor está dando sinais de que ele vai querer comprar aquele produto de luxo ou não?
0: Tem como ah, a isso gente... é muito legal. Ótima pergunta. Porque, na verdade, é assim. Por exemplo, antes, as marcas produziam alguma coisa, punham na vitrine e você ia buscar. Hoje, o volume de clientes e o perfil de clientes faz com que as marcas tenham que se movimentar para entender qual é a mentalidade do cliente. Vou te dar um exemplo incrível. Eu falei anteriormente da Bentley e vou usar eles como exemplo novamente. Eu acredito que em 2018 ou 2019, a marca percebeu que existe um público que é vegano e que não aceita sentar em couro animal. Meu, o carro é inteiro de couro por dentro. Aí o que, que eles fizeram? Vou desenvolver junto com uma, uma empresa de tecnologia Sim. produtos que sejam livres de animais. Sim. Por quê? Porque existe o um milionário, o um bilionário vegano. E eles já não vão daqui para frente, porque a tendência é que se aumente mais o consumo de o, o tipo de pessoas que se ligam mais numa vida mais natural e tal. Só que é o cara rico, ele quer andar de Bentley, como ele quer andar de Rolls Royce, como ele quer andar de Ferrari, desde que não haja prejuízo a nenhum animal. Então, há pouco tempo, a, a Bentley desenvolveu um couro maravilhoso, que não é feito por animal, que tem... É, células de água viva, mas não se utiliza da água viva. Foi feita uma série de misturas e eles fizeram tipo um gel que se transforma com, com umas misturas em um couro incrível. Nossa, que então, bom. por exemplo, as suas marcas têm que estar atentas, muito atentas. Hoje em dia, se você fizer qualquer coisa errada, por exemplo, trabalho escravo, queimou o filme da marca para sempre. Mas
2: não, tem a boca, não né? adianta
0: mais eles não vão, mesmo que eles tentem, que eles mudem que eles façam campanhas lindas e fofinhas azedou a marca né, então hoje em dia as marcas têm que ficar atentas não só pelo desejo de, de variedade de consumo, mas pelo comportamento que ela vai vender né, com certeza
2: mas olha, vamos fazer mais um intervalo viu? e a gente volta Sim. já gente tá Cláudia, e você vai continuar com esse papo aí que tá Bem interessante. Gente, aguarda só mais um minutinho, hein? A gente
1: volta já. Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. O Brasil tem um time do qual eu, Fernando Fernandes, remador, tem orgulho de fazer parte. E você também pode participar. É o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Pelos direitos das crianças e adolescentes. Diz que sem ou baixe o aplicativo, proteja Brasil e denuncie abusos. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de
2: garantir. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Rádio Mega Brasil Online Aqui você ouve música popular brasileira de qualidade A cada 15 segundos uma mulher cai da escada Escorrega no banheiro Ou tropeça no tapete E a cada uma hora e meia Uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde.
1: Making off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: está voltando aqui para o último bloco, a gente está falando hoje com o Cláudio Prado Júnior, que ele é especialista no mercado de luxo, aqui tá? é o nosso papo de hoje. E ele já já falamos uma série de, de, de conceitos, de, de coisas que acontecem nesse mercado. E aí, é o seguinte, Cláudio, que eu gostaria de saber, que eu tenho certeza que muita gente quer saber também. Além do dinheiro, que é, não adianta, você tem que ter é porque você precisa consumir esse mercado, e esse mercado é caro, não é um mercado barato. Além disso, como que uma pessoa pode ingressar nesse, nesse mercado? Qual que seria o próximo passo?
0: Ó, oh, eu vou dar um exemplo que eu acho que foi perfeito quando eu conversei é, com uma pessoa, eu tava, uma das matérias que eu fiz, diversas matérias sobre sobre carros de luxo e, e um, em especial uma delas é, uma pessoa que era gerente de uma agência de Ferraris eu perguntei assim para ele é, na verdade a empresa é, vendia Ferraris vendia não vende Ferraris e vende Maseratis também né e aí eu fiz a, que, a seguinte pergunta para ele é, você quando vende o carro a pessoa vem para comprar uma Ferrari ela leva a Maserati ou ela leva a Ferrari? Aí ele falou assim, normalmente essa pessoa leva os dois carros, que ela leva um para o dia a dia e o outro para fim de semana, né? Aí eu falei, poxa, isso é muito bacana. Aí eu fiz uma outra pergunta que tem a ver com o que você falou no começo. É, eu preciso, o que, que eu preciso para entender esse mercado? Primeiro, gostar, porque, por exemplo, um vendedor de Ferrari, um vendedor de Lamborghinis, um vendedor de Porsche, ele não tem condições financeiras ainda para ter um carro como esse, mas ele precisa saber absolutamente tudo sobre o carro então a informação te enriquece literalmente então quanto mais informação você tem nesse mercado menos risco de comprar gato por lebre, porque também é um mercado de muita falsificação né? esse é um problema, porque por exemplo ninguém quer, quer falsificar produto popular, né? não tem cabimento, mas um Rolex as pessoas pensam em falsificar então, hoje em dia, você pode muito bem entrar no YouTube e ver que tem pessoas que dão aulas, que explicam com tipos de relógios, é, perfis de relógios. E uma coisa que sempre me, me vem na cabeça quando as pessoas perguntam sobre possibilidade, eu sempre digo o seguinte, na China, recentemente, um senhorzinho, durante 22 anos, guardou todas as moedas de troco da lojinha dele, da lanchonete, porque ele queria comprar um carro de luxo. Ele precisou, eu não sei se acho que era um, um, uma Hand Rover. É. Quem quiser pesquisar vai ver. Ele juntou ao longo de 22 anos em moedas, alugou um caminhão, enfiou dentro do caminhão todas as moedas, parou na frente da concessionária e todos os funcionários pararam o que estavam fazendo para contar as moedas. Olha só. Então você vê, a marca de luxo não estava preocupada com se ele demorou 22 anos, demorou, ele tinha o dinheiro, então a responsabilidade deles era contar para ver se dava o dinheiro certinho, e quando contou e viu que estava tudo certinho, pode levar o seu carro. Então não é, a, o mercado de luxo, as marcas de luxo, elas não são preconceituosas, é que elas vendem produtos caros, então naturalmente elas têm uma barreira, que não obrigatoriamente... Por exemplo, você nunca, ninguém vai deixar de, você você nunca vai deixar de poder entrar numa loja de, de luxo, ninguém vai olhar para você de cima e embaixo, essa coisa de antigamente é, é tipo, ah, eu vou olhar torto, sabe por quê? Porque hoje em dia você nunca sabe o que, que tem no bolso da pessoa, é verdade, não é? É verdade. Você não pode de bermuda e camiseta e tá lá com cartão black, infinite, você não sabe, É né? verdade. As marcas também estão atentas a isso, né? Então, a gente tem muito mais liberdade de entrar numa, numa loja de luxo do que uma loja que seja semi-luxo, por exemplo. Sim. Que se posiciona como luxo e não é.
2: Agora, vem cá, falando um pouco de marca, né? Quais são os atributos de uma marca que, que esteja inserida no mercado de luxo? Ela tem uma trajetória longa? Ela é, tem que ser tradicional? Ela tem que ser sei lá, centenária, quatrocentona, como é que é? Como é que você é,
0: veria? Bom, por exemplo, as marcas que a gente conhece, a grande maioria delas, principalmente de vestimenta, elas costumam ser mais antigas, né? Ou ah, marcas de luxo que são de carros, por exemplo, ah, de roupas, por exemplo, você pode falar de Hermès, de Louis Vuitton, que tem, sei lá, centenas de anos, elas ao longo dos anos acabaram se posicionando definitivamente como uma marca de luxo. Mas nós vivemos no tempo da velocidade da, da informação. Então, por exemplo, hoje você tem uma marca nos Estados Unidos de um designer alemão que está lá nos Estados Unidos há muitos anos, o Philippe Klein. A marca dele é recente, só que, por exemplo, uma camiseta dele no Brasil, você não vai encontrar menos de 12, 15 mil reais. Ele criou um contexto tão maluco de luxo, de ostentação, de exagero, de ligação com artistas famosos de Hollywood que usam as coisas deles, dele, e ele criou em pouco tempo uma marca de luxo. Então os, 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 uh, os, desfiles, que, os desfiles que ele desenvolve são estupendos, é, é um exagero. Então ele é ostenta no luxo. Então rapidamente os consumidores de luxo que se interessam por essa coisa tem mais, mais é, exagerada, compram com ele. Né? Então, hoje é muito relativo, porque, por exemplo, algumas marcas chinesas de carros já têm é, produtos que se comparam a grandes marcas de, de, de luxo. Então, a gente, eu vejo uma transformação aí não para diminuir o consumo das marcas de luxo, mas que vão entrar outros produtos recentes que vão ser absorvidos pelo consumidor de luxo ou o novo consumidor de luxo. Sim, tá certo.
2: Agora, no começo, no primeiro bloco, eu fiz uma apresentação sua e eu falei que você tem cursos, você tem palestras, você tem, faz consultoria nessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que você oferece e para quem. Né? E nesse processo todo né, que você faz, né, quantas pessoas já foram beneficiadas pela, pelo seu conhecimento.
0: Olha, eu tenho a felicidade que assim, eu tenho, eu já fiz cursos para e faço para grupos fechados. Tá. Mas eu já dei, dei palestras para para faculdade com 350, 400, 500 pessoas é, falando sobre mercado de luxo. É, o, o, o meu segmento específico hoje, eu posso dizer que eu trabalho em duas frentes um é o reposicionamento da marca que queira atrair o público consumidor de alto padrão, ou seja, aquele que tem dinheiro para comprar o que ela se interessa em vender. Por quê? Porque não necessariamente... É, se eu, se eu for, por exemplo, se eu for falar sobre uma marca tradicional de luxo, ela já tem as diretrizes internacionais que ela precisa seguir. Outras marcas que estão crescendo, que estão surgindo no mercado, elas precisam se posicionar. Por exemplo, é, eu trabalho muito com indústrias farmacêuticas. Essas indústrias farmacêuticas, elas me procuram para posicionar os seus representantes para ter uma comunicação melhor com médicos e dentistas. Porque eles precisam de uma ligação, eles precisam de um conteúdo para que você possa atrair. E aí eu também trabalho com o posicionamento de pessoas que querem trabalhar dentro do segmento do luxo que é uma carência gigantesca, você tem muita, assim, muitas áreas que você tem oportunidade de trabalho e não tem profissionais qualificados, então eu faço esse treinamento para as pessoas que queiram, né? então eu tenho vários segmentos, assessoria de imprensa para marca, reposicionamento de marca e tem dado muito certo, graças a Deus.
2: E aí, você tem um número para passar? Quantas pessoas já foram beneficiadas, já participaram dos seus cursos? Você já fez esse atendimento para quantas pessoas?
0: Ah, eu acho que sem, sem erro, acho que mais de 5 mil pessoas. Bacana. Muito mais de 5 mil. E ninguém voltou para reclamar, o que é muito bom, tá? Então estou feliz eu vou mesmo. É. Então, vamos
2: lá. Me diz uma coisa, quem quiser conhecer seu trabalho, quiser te contratar, quiser saber mais sobre seus cursos, palestras, quais são os contatos, Cláudio?
0: Olha, nem precisa me, me, me contratar efetivamente, porque eu adoro responder a pergunta de todas as pessoas. Quando eu dou palestras em faculdade, tá? mais ainda, o povo manda a pergunta para mim. Uh, o meu, meu e-mail é cláudio arroba claudio prado, meu, meu Instagram, ou Instagram, porque tem gente que ainda insiste em falar, né? Nós estamos no Brasil, então, é arroba Claudio Prado Jr., né, Claudio Prado Jr, o que mais? E eu tenho um site, né, que é o www.claudiopradojr.com.br,
2: e é isso. Muito bom, muito bom. Olha, muito obrigada, Cláudia. Eu tenho certeza que a gente estaria aqui conversando horas, né? Porque eu acho que você tem muito mais informação para passar, com certeza. Mas o nosso tempo já acabou. tá Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço.
0: Foi ótimo, maravilhoso. É muito gostoso falar sobre isso. E, assim lógico que você tem uma infinidade de pessoas para estar sempre convidando aí mas se quiser falar mais sobre o assunto tem infinitos para falar mas é um prazer
2: falar sobre esse assunto viu Cláudio muito obrigada viu gente gente ah,
0: eu que agradeço a todos vocês e o programa está acabando
2: e eu preciso passar uns recadinhos para você. O Making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, e também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês. E até a próxima!
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.